0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktör i bladene Vilmarksliv, jakt og alt om fiske. Jeg heter Dag Kjelsås, og jeg var redaktør før dig jeg Knut. Det var det, Dag, og uh -huh. uh, dette, er jo, dette er jo en utgave av podkasten Vilmarksliv, som vi kaller for Vilmarksrådet, og... Det har vi gjort, og den har vi etablert, fordi vi er veldig, veldig gamle dag, og vi er jo som to fontener av hviten. Oi, oi. Ja, vi er det. Og så må vi jo bare innrømme at dette er jo, dette är jo all hovedsak eh, hentet fra Bladet Vilmarsliv sin egen spørrespalte, som heter Vilmarsrådet, hvor, eh, hvor du svarer, Andreas Næristorp svarer, Tom Shandy, Jon Arne Tungen och Arne Hamersland. Men vi eh, ryker rett løs på et spørsmål ved, og eh, vedkommende spør altså, «Jeg har et luksusproblem. Jeg får, for, jeg får mye mer fisk enn jeg og familien min klarer å spise opp og vurderer derfor å starte med fang og slipp. Har dere noen gode tips til hva jeg trenger å gjøre og hvordan jeg skal gå frem?» for at dette skal bli gjort på en best mulig måte. Og her må jeg bare si i dag at vi, vi oppgir jo ikke innsenders navn, for dette er jo litt Ja, han påstår jo det at han får så mye fisk. <laughs> men ok,
1: ja. eh,
0: la oss ta det for hva det er. Ja,
1: <tøk> Nei, men fang og slipp er jo noe som har blitt veldig populært, kan vi kalle det. Og det er en del grunnleggende ting her. For det første, ta det du... Så, et forhold når du ikke kan bruke fang og det er hvis du fisker i havet på dypt vann. Ja. For da er trøkkforskjellen så stor at de fiskene blir skadd. Du, du har kanskje sett sånne brossmer som kommer opp når hele magen hänger ut av kjeften på den. Typisk på ur nå, når du fisker ur. Fra... Ur, generelt fisk fra store dyp. Mm. Og det kan, jeg har opplevd det faktisk også på oppår som jeg har pilka. Fra store dyp? Ja. Så uh, hvis det skjer, da, da, da kan du like drepe fisken, for det er ikke sjansen at han overlever. Nei. Uh, han ble etterslett sprengt. Men hvis vi tar da de fiskene som fiskes på grunner og vann, og som du har lyst til å slippe tilbake, så er, det begynner egentlig når du får på fisken dette her. Fordi uh, når du kjemper mot en fisk, hvis du gjør det lenge, så blir fisken sliten og i mindre i dårligere stand til å klare seg på.. Ja. Så lit kraftig utstyr og, og kjøre fisken fortest mulig in til en hov som er gjerne er knute, knuteløs sånn at det ikke skader slimlaget, for det er jo punkt 1 når du skal slippe fisk ut igjen, må du ikke skade slimlaget.
0: Ja, for den har et beskyttende slimlag ja. rundt hele kroppen den. Ja, og da
1: blir det sopp og den slags hvis fisken mister slimlaget da. Ja. Så det dummeste du gjør er å ta på fisken med tørre hender, mm. eller å dra den opp på tørrbakke, eller å legge den også på is når det er veldig kaldt, for da, da vil altså noe slimlager rett og slett fryse fast og bli sittende der. Ja. Så, så ta, du kan bruka en sånn, um, egen matte som, som du får kjøpt som, som avkrokingsmatte som du legger fisken på, eller du kan bruke en, en plast eller annet, så om du fukter ja. og legger fisken opp i det, da blir det varsomt og fint. Mm. Ideelt sett så skal du faktisk helst bare ta fisken og ta av kroken mens han er i vannet. Du Fukter fingrene, får tak i fisken. Ikke stikk fingrene opp i gjelden eller noe sånt nå. Hold mest mulig skånsomt på fisken og få ut kroken. Ja. Eh, ha gjerne med en kroktang så sånn at du lett får tak i kroken så du slipper å mase fælt for å få løs feste. Du kan fiske med kroker uten mothaker. Nettopp. Og så slipper du fisken ut igen. Og ikke dra... Du ser av og til på video noen som har tak i hånd på fisken, og så driver dra fisken fram och tilbake. Det har jeg sett, ja. 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 Når du drar den tilbake, hva gjør du da? Jo, da, da får du vann gæren vei gjennom gjeldene. Oh. Det, det er ikke noe lurt. Nei. Men er det elv, så håll bare fisken mot vannstrømmen, så gapar den opp litt, og så får den litt gjennomstrømming. Akkurat. Men så sant fisken... Klarer å holde seg, jeg holder på å si oppreist, men altså i rett posisjon, og, og finnene beveger seg litt, så bare slipper du fisken, eller du kan dytte lite litt i vei da, hvis du vil.
0: Ok. Men, men poenget er, skjønner jeg, ikke, ikke hold på å kjøre fisk over lång tid, hvis du skal sette ut igjen. Nei, og i hvert fall ikke
1: hold den inn til tørre klær, og skal ta bilder. Ja, vent da, hold den litt høyere, så jeg får tatt bedre bilder og sånn. Hvis du holder på med de greiene der, da vil... Sjansene for at fisken dør blir større og større. Mm. Og hvis fisken blør av dype sår, du har treffet blodåre med kroken eller noe sånt, så vil du i en del tilfeller bare oppleve at han dør, så du kan ikke liksom så gjerne avlive med en gang.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men Knut, et spørsmål som du må ta, du er en fuglekspert. De kaller meg fuglemannen. Ja, ja, ja. Det gjelder eller tårnseiler. Om sommeren ser vi mange svarte fugler på himmelen, gjerne rundt bondegårdene. Vi kalte disse tidligere for tårnsvale, men nylig ble jeg klar over at disse nå heter tårnseiler. Er de ikke svale likevel? Ja, for de ser ut som svaler, så
0: de er nå, skal, like, ja. nå skal du få svare. Ja da, uh, så, og, og spørsmålstilleren er jo inne på det. Fordi tårnseileren het, tårnsval, ble kalt tårnsvalet tidligere, men fick nytt navn da det viste seg at den ikke er i släkt med svalene i det helt tatt. Tårnseileren den tilhører en egen familie, tårnseilerfamilien den. Og den familien den hører hjemme i tårnseilerordnen. Det betyr at den ikke engang er i nær slekt med svalene, som, som tilhører spurvefullenes orden. Du verden hva ja, du kan. Tårnseilerne, det er, det er himmelrommets akrobater, der de, de skjener omkring og fanger bittesmå insekter. Tårnseilerne tilbringer store deler av livet på på vingde og det er bare under hekkinga faktisk at de er på bakken, kanske med reier under en takstein. Har du sett hvor raskt det går når de flyr? Det er helt lynrask. Det er helt sykt. Ja. Og så piper de. Jeg har en sånn høy
1: Chi Ja, nei, jeg klarer ikke etterliggende. Men i alle fall, det er fantastisk fulg.
0: Nå er du i gang med furldag, så da, da fortsetter vi med furler. Okay. Og her er altså spørsmålet <clears throat> Hvor forsvant kornknarren? Og, og spørsmålstiller skriver I mine ungdomsår husker jeg vi hadde åkerikset på jordene rundt omkring på Østlandet. Men nå er det lenge siden jeg har hørt kornknarren, som vi kalte den. Har den blitt helt borte? Spør vedkommende.
1: Ja, dessverre er det nesten sant at den er blitt borte. Den er blitt svært sjelden. Eh, på 1990 talet så var anslagsvis bestanden på 20-40 par. Oi. Eh, jeg har ikke noe ferske tall i dag, men, men altså, den er nesten dødd ut. Mm. Eh, og Åkeriksa, den hekker jo da i åpne kulturlandskap, eh, eller områder da med høyt gras og undervegetation. og det her er jo noe som da kommer i konflikt med moderne mekanisert landbruk. Mm. Så du kan se si moderne slottemaskiner har en god del av skylla for at det er blitt så lite av den fulen. Okay. Man ø, slo gresset tidligere enn før etter hvert, og gjerne midt da, i hektia for den åkeriksa. Mm. Mm. Så i dag finner vi flest åkerikser i Rogaland og Akershus, så hvis du får se eller høre den, så er du heldig, rett og slett.
0: Ja. Ja.
1: ja. Eh, skal vi gå over til rådyr, Knut, som du er ekspert på også? De kaller mig rådyrmann. Ja, det også. <laughs> <laughs> det gjelder sky rådyr. <laughs> ja. Eh, her er spørsmålet vi har fått. En pensjonert nabo som bor ikke langt unna hytta mi, går hver dag tur etter stier i jaktterrenget mitt. Han er gammel militær med årvåkne sanser og ser råder på nesten hver tur. Jeg regner meg også som relativt god til å observere, men opplever langt sjeldnere å se dyr når jeg jakter. Når jeg kommer der på jakt, humrer han og sier dyra kjenner ham, og at de derfor ikke er redde. Burde jeg kanske låne jakka hans for ikke å
0: skremme dyra? Ja, det er slett ikke umulig at det hadde vært lurt, fordi här er jo vedkommende inne på noe vesentlig, antagelig så er det sånn at, at akkurat de rådyra de kjenner han, og, og regner han for ufarlig, nærmest som en sån daglig innslag i området. For dyr kan vende seg til mennesker de ofte er i, er i kontakt med, og iblant så ser vi at dyra kan bli veldig, veldig lite sky overfor akkurat disse, men, men, men veldig redd for andre mennesker. Altså naboen, den gamle militären han går antagelig på sin måte, har sin lukt och kanske han brukar akkurat de samme kläderna på turen. Menns menns i hans som ställer frågsmålet är annledes, helt ovanligt för dyra och och därför så är han det som vi kan kalla ett et potentiellt farligt möte då för för de, de samma dyra. Så de sticker sig iväg då när han kommer. Eh och så antar jag att han han är på han på jakt han som har ställt det frågsmålet här och jag antar att han sniker sig mer som sånn rovdyragtig fram då. Og stopper og speider mens han jakter ehm um, mens mens vår øh, vår vår nyligen bekände gamla han går sannsynligen vid sin vante gånga hela tiden kanske han, nynner men men han har en fast rute och det är er, ting är er förutsigbart med han både hur vad han gör och hvordan han ser ut ehm um, så och då slapper dyra av altså. det kan ta lite tid men uh, men det här har vi ju dette har jeg opplevd selv da jeg var liten gutt og drev å skulle vende Ekkorn til å komme og, og spise hånda med. Det tar noen dager. Du kalles Ekkornmannen? De kaller meg Ekkorn. <laughs> de kaller meg Ekkornmann. Nei, men det var jo det samme det. gjorde altså, det, det tok noen dager, men møtte opp på samma plassen med samma maten i samma jacka på samme tidspunktene noen dager. Mm. Og, og så får du dem inn, så altså, ja, ja. de slapper Nej ja. Neida, men
1: det, det er, jeg
0: har også samme observasjoner, så det stemmer helt det. Ja. Ok, da går vi over til fisking, og her er følgende spørsmål. Fluefiske. Der jeg fisker, så ser jeg at fisken er oppe og spiser insekter på overflata, men den tar hverken spinner, mark eller sluk. Må jeg ha utstyr for å fiske med flue? Har dere noen tips, spørsmålstegn? Og da sender jeg den flua over til dig Dag. Ja, Altså det problemet her, det kan du
1: oppleve både med røye, rett og syk og har for den saks skyld, at fisken vaker og er kanskje selektiv, som det heter, på spesielle typer insekter. Ja. Og da er det ikke lett å få den til å, å begynne å ta for eksempel en sluk. Men du må ikke ha fluestang øh, og tilhørende utstyr, fordi med det er sannsynligvis vanlig haspelutstyr som han har, så kan du fiske med fludupp. Mm. Mm. Og det er jo da en teknik hvor du henger en fortom etter fluduppen, hvor du har flue i enden av den, eller du kan også henge fluer på lina foran duppen.
0: Mm.
1: Eh. Litt vanskeligere med tørrflue, men du kan faktisk også ha tørrflue, eh bakduppen men lite av problematiken där är det är väldigt svårt att ge nøyaktig tidslag på samma måte som du gör med fluestang för du har ju väldigt motstånd i duppen då nettop men det det går absolut an så kan du også fiske med eh ett så så kallt Pater-noster-takkel. Ja, men hva er det? Altså, det, har, det er det mange som lurer på. Pater-noster-takkel. Ja, det er veldig enkelt, for det er på en måte et søkke i enden, og så er det en opphenger med, med flue, for eksempel, da, i det tilfellet her. Ja. Da kan du ha lang avstand mellom søkke og den fortommen, så sånn at du fisker høyt i vannet, eller... Du, det blir nesten som å bruke en synkende fludøp, da. Ja. Så det er en mulighet. Noe annet som jeg har god erfaring med, det er at du, hvis, du, hvis du kommer nær nok, så kan du kaste med mormyska på let, ultralett spinn med haspel. Mm. Da kan du kaste i vakene, og da skremmer du ikke fisken som du gjør med fludøp. Fordi plasken er så lite den lille mormyskaen, som er bare liksom en stor tråpe. ja, ja. Uh, og så sveiver du den forholdsvis fort inn høyt i vannflaten, og da, da er fisken preget litt på småting ting, og den er liten, så da kan du ha få den til å ta. Mm. Mm -hmm. Yes. Skal vi holde oss på fisk, Knud, så kan vi ta et uh, spørsmål om laks. Ja. Og det gjelder rensing. Hører at det er delte meninger om hvorvidt laks skal renses, eller bare legges helt rett i fryseren etter at den er fanget Personlig skjærer jeg ut filer og fryser for senere røyking. Vad er
0: mest vanlig? En, en nyfanger laks som ikke skal slippes ut igen. Vi har jo akkurat snakket om å slippe ut igjen fisk, men hvis du ikke skal slippe ut, men du skal ta den, så skal den slås hardt i hode, med en stein eller en, en prest, som de kalte det. Det, altså, det er jo egentlig et lite sånn, en liten batong. Ja, det er, som, det er en liten stang med kul i enden. Rett og slett et slagredskap som du slår i eldfisk med. Og når du har gjort det, så bløgger du umiddelbart ved at du kutter gjeldebuene, eller gjeldene fjernes. Og deretter gjør du et kutt inn til ryggbeinet på begge sider, der, der halen begynner. Det høres litt, litt pussig ut, men da får du ut overraskende mye blod når, når fisken henges med hodet ned. Ja. Og så lar du gjerne laksen henge et døgn eller noe sånt, noe kjølig, og så fryser du den vanligvis hel med inmat og hodet. Laksen spiser jo
1: når han er i elva, så det er ikke noe som kan, bakterier
0: eller, eller mye som kan gjøre at han blir dårligere av det. Nei, og skal du røyke så blir kvaliteten best om en ikke fryses først, men leveres rett på røykeri da. Ja. Vi fortsetter med fisking i dag, da var vi godt i gang her, og et problem som kan oppstå, og det spørsmålet har titlet vrien stangskjøt. Det går som følger. Jeg har en firedelt haspelstang der de nederste delene ikke lar seg skille. Det har vært slik siden i sommer. Jeg prøvde å varme opp og la to personer dra i hver sin del. Jeg har også festet den ene delen forsiktig i en skruklemme. Uff. Uten å klare å dra delene fra hverandre. Har dere noen tips? Ja,
1: tipset går eh, punkt 1 i retning av at du ikke ska bruke skruestikker. Nei, ja,
0: for... det er bra sted å begynne. Vi, vi bare slår fast det. Ja, for at det, hvis du
1: strammer til litt for hardt der, så, så ødelegger du stanghemmene, så, så stanger eh, sprekker opp, rett og slett. Ja. Ja. Eh, men det er ett problem eh, som oppstår eh, av og til, og det er ikke alltid så lett. Altså, jeg har dratt i stänger så jeg har blå i ansiktet, men uten å få de delene fra hverandre. En mulighet er å sette seg ned, ta tak om de to delene med hendene bak knærne, og så presse knærne fra hverandre. Da får du en veldig kraft, og så drar du rett ut til siden. For litt av vitsen här er at du ikke drar skjevt. Ja, under, under sidepress, ja, for da får du i hvert fall ikke de herre fra hverandre.
0: Nei. Og så blir det ganske mykt festet alt jeg på å si, bak i knehasene.
1: Ja, det, det er noe som som ofte resulterer at du får det til, men ikke alltid. Mm. Jeg har løst problemet, i alle fall et par ganger, med sånn ordentlig vriende stangproblemer ved å teipe stanga, altså stangdelen, surre teip rundt, som jeg da surrer for eksempel rundt et dørhåndtak. Da blir, og så har jeg brukt flere surringer uten å skade ringene, da. Ok. Og da får du et utrolig feste, og så kan du da dra med den andre delen og få, få draget rett ut fra, altså i samme retning som stangen, for det er veldig viktig, ikke sant? Ja. Eh, og, og da kan du rykke til litt, for da får du veldig godt grep om, om den ene stangdelen. Mm. Mm. Det kan også være to som drar i hver sin del, men det blir ofte litt sånn skjev, sånn vridende dra draing som ikke, ikke alltid da resulterer i at du får det fra hverandre. Akkurat. Så har du også en mulighet at du kjøler ned handdelen Altså, handdelen er den du stikker in i delen med høl i, du skjønner sammenhengen, Knut? Uh, Nej dette er gresk for meg da, men bare ja. fortsett. Ok, ok. Men i hvert fall at du kjøler ned den, for eksempel å helle kaldt vann på den delen lenge, og så ganske, for da, det er ju utvidelse og sammentrekninger ja, ja, ja. som gjelder her, og da trekker den delen sig litt sammen, kanskje nok til at du får det skilt dem. Akkurat, ja. Øhm... Um utover det så har jeg ikke noe gode råd antingen at du, du må til slutt kjøpe en ny stang når det knekker, for det knekker jo til slutt hvis du tar i for hardt. Ja, ja. Så, men, men, men du kan også smøre stangen med lite granne. Det er noen som sier at ørevoks grejt. greit. Uh, jeg vet ikke hva som er best, men i alle fall at du smører disse holkene litt, så er det kanske litt lettere å få dem fra hverandre. Ja, ja. Men samtidig så skal det jo ikke dette fra hverandre når du kaster. Så, så det er litt sånn virkning begge veier her. Ja, da går vi over til dyrerik igjen. Eh, du kalles jo dyreeksperten også. Ja, de kaller meg marihønnemannen. Ja. ja, for det, det er jo som kunne du vite at vi skulle snakke om marihøner. Kan det komme det at vi gikk gjennom spørsmålet litt på forhånd? Det kan være. Ja, for her står det da. Da jeg var barn ble jeg fortalt at antall prikker på marihønene
0: tilsvarte antall år den var i alder. Stemmer det? Nej, det gjør nok ikke det, og det, det snudde jo helt opp ned på min verden den dagen jeg fant ut det. Du gråt uh, for... Jag jeg gråt en skvett, for det, det er jo det vi fleste oss tror da vi er små, um, at det tilsvarer antall år, men det gjør det ikke, for de fleste marihønene lever faktisk mindre enn et år som voksne, og, og de ser helt kliss like ut hele tiden. Ja. Deremot så er det flere arter med ulikt antall prikker på ryggen. Den, den to prikkete marihøna har naturlig nok to prikker, men den 16 prikkete marihøna, den er 16 prikker. Den vanligste, det er kanskje den 7 prikkete marihøna. Som altså har 7 prikker da? Det er helt, vet du, det er truffet. Ja. <laughs> <laughs> da skårer <scoret> jeg. <laughs> ok. Uh, skal vi se. Da lurer jeg på om vi skal gå over til et et litt sånn vinterlig spørsmål. Ja. Vi får jo inn spørsmål om alt, selv om det nå begynner å nærme seg sommer når vi sitter her dag, så, så tar vi det. Og det har titlet «Overnatt i snøborg». Ungene på 8 og 9 år har lyst til å overnatte i snøhule eller snøborg. Vi vil gjerne starte i nærområdet, men på våre trakter er det ikke så mye snø og ikke fonder av noen størrelse. Vi har prøvd å lage iglo, da jeg anser det som en bra løsning, men blev ble forløse og byggingen misslykket. Kan det være en løsning å dusje på litt vann som fryser og stiver av det hele, spør vedkommende.
1: Ja, det er, altså vann kan jo brukes uh, til å lage et slags ispanser, så det er en mulig løsning. Men uh, jeg ville gått fram litt anledes.? Ok. Uh, for snøen bør jo være litt hardpakka når du lager blokker. Og hvis den ikke er det fra naturen uh, ved at den ligger i fonder, så kan du faktisk ta og trampe sammen snø som er løs, og som da blir har etter, ja, det begynner etter et par timer, kanskje, eller kortere tid, men må gjerne la ligge et døgn. Du kan fylle opp snø i store plasskasser, for exempel. Det finnes også faktisk en, et system hvor du, hvor du, holdt på å si, støper snø i firekanter med et, et slags, ja, kallet iglo-lageinstrument. Ja. Men men det går veldig fint hvis du, hvis du tar og måker opp snø i en haug for eksempel, og lager blokker etter en stønn, for da, da er snøen hardere hvis den ikke er av den sukkertypen som du kjenner til. Ja. Altså sukkersene får du ikke noe særlig ut av hvis den ikke er, eh, hvis det ikke er store, harde sukkerbitter opprinnelige da.
0: Er sånn du finner under skare skaret, er det ikke det? Sånn jo, jo,
1: skaresnøen er jo for så vidt sukker.
0: Så... så det, ja,
1: og det jeg nevnte med at du kan sprøyte, for eksempel når har lagt ferdig en sånn snørle, da må du huske på det at det må være utlufting, for det blir helt hett for luft hvis du har et ispanser. Så du kan sprøyte etter at en iglo eller en snørle er ferdig, men da må du huske på at det må være skikkelig lufting. Ok. Et alternativ til iglo, det blir for så vidt et resultat som minner om iglo, det er å og måke snøen opp i en digerhav, ja. og la den størken, og så lager du snøhulet, at du begynner med et høl nederst i, i kanten og så graver du ut snø, til du har en et oppholdsrom inne i der. Da. Ja. da må du sørge for at haven er ganske stor, for du må jo ha 30 cm vegger eh, på dette her, så du må legge til de 30 cm i forhold til den størrelsen du ser på den kula du har mogt ihop. Mhm, mm så, og da, det er greit å la det stivne kanskje et døgn før du da begynner på den jobben ja. er det lite snø så, så kan du eventuelt lage en haus som er kanskje litt mindre enn det du trenger, og så kan du legge den snøen du måker ut på kula etter hvert okay. da må du bruke litt tid på hele prosjektet men det går også an da ja, ja. ja. da har vi et spørsmål til sluttknut du kaller seg jo slangemannen. Nei, da, det... de
0: fleste kaller meg bare Knut.
1: Oh, ja. <laughs> ja, da skal jeg prøve å på det. Eh, spørsmålet er følgende.
0: Vi har flere slangearter i Norge, men vilken er den lengste? Her er det ingen tvil. Den lengste slangen i Norge, det er buormen. Den lengste som er rapportert av buormen, den mårte faktisk 135 centimeter. Men, men det er langt vanligere med med eksemplarer som er, eller individer som er runt en meter. Bjormen har jo denne gule flekken ved øre, kan du kalle det, som ja, kjennetegn. Ja, litt sånn ja. på begge sider av øregangen. Ja. Så den er veldig, veldig vanskelig å, å, å bombe på når det gjelder artsbestemmelse. Arts ja, vi nevnte at den var vanligere runt en meter. Den er... Den är i motsats till hugormen så är den inte giftig. Den är eh, temmelio farlig. Vad ska vi se si mer då? Eh, uh, ja. Är hugormen, den, den, ja, den er ja, den är ju lätt igenkännlig på siksak sikksackmönstret sitt och den manglar ju den manglar ju de svitgula fläckarna på vargens sida av nakken. Och den där du ser är ju gott under metern. Ja, ja, ja. Ja, det er vel registrert 100 på opp til 90 centimeter, tror jeg, men, men mye vanligere rundt 50, 60, 70. Det, da var vi vel egentlig gjennom spørsmålet, men det, for denne gang. Men det, det vi kan også si i dag, er at for de av våre fremragende lyttere som, som har noen spørsmål, så går det an å, å sende det, så så tar vi det. Det er jo, det er jo flere som, som, som gjør det, så tar vi det bare fortløpende i, i Vilmarksrådet, og adressen adressen der du treffer oss, det er jo vilmarksliv eh, krøllalfa, egmont punktum, c at e o n t punktum, c tror jeg egentlig vi bare ønsker folk eh, en riktig god uke det gjør vi Knut